0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для
1: дорослих, де є все необхідне для мами і тата. В студії Крушельницька та Грушевська з вами соціальний подкаст «Діяти» від благодійної організації «Діями». Ми з вами продовжуємо нашу суперрубрику «Батьки в темі». Це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Якщо ви не забули і прослухали все, що ми вас просили, все, що підготували раніше, то знаєте, що тут ми говоримо для того, аби покращити, десь полегшити батьківство, допомогти вам зрозуміти, як це бути щасливими, навіть якщо в тебе одна, дві, три, п'ять дітей. І також для того, аби бомбити наших експертів суперпитаннями. А ви пам'ятаєте, що наші експерти – це завжди доказові фахівці, це завжди фахівці, які перевіряють свою інформацію. Отож, ми починаємо сьогодні нашу тему, знову ж таки, про харчування. Сьогодні ми говоримо про харчування Ння, вже дітей, так якщо ви прослухали, у нас були теми про харчування під час вагітності, а також під час грудного вагодовування. І знаєте, що сьогодні з нами експертка, нутриціолог та фізіолог Ольга Дориш. Привіт, Олі!
0: Привіт, привіт Оля!
1: Та також пам'ятайте, що у нас є нова ведуча. Якщо ви ще не чули, то знову ж знайомимо вас із Катою Грушевською.
0: Та, всім привіт, рада вітати і я думаю, що можемо одразу почати з першого питання про те, як ми можемо е, сформувати здорову харчову поведінку в дитини. Як ми можемо привчити дитину харчуватися корисно, для того, щоб потім не бігати дивитися за дитиною, як вона тижком-нижком їсть якісь чіпси, сухарики і запиває топсоколи. Так, і крадеться все у вас. <гум> <гум>
2: <гум> <гум> ну,
0: власне, якщо
2: коротко, то, мабуть, не напартачити з прикормом. І також бути прикладом. Тому що не можемо вимагати від дітей їсти якісь корисні речі, які в нашій голові корисні. Якщо ми там їмо снікерс, якщо ми нормально не снідаємо, якщо ми їмо похаб, це дитина, вона все копіює. з перших місяців свого життя, тому надзвичайно важливо перш за все батькам подбати про свою здорову поведінку, про Звичаї, які є в сім'ї, при тому і мама, і тато, і старші діти проговорити, що ви живете з бабусями, з дідусями, щоб всі дотримувалися плюс-мінус одинакових якихось звичок. Дуже важливо про прикорм, так, почати його правильно, не напихати дитину. Хочеться, ось мама готувала, вона витрачала час, і аби та дитина все з'їла, але, до прикладу, до року прикорм – це... Головна його ціль – познайомити дитину із різними продуктами, консистенціями, стравами, не нагодувати. І е, зустрічала випадки, коли там прикорм тиждень чи два, і мама вже бідкається, що дитина не з'їдає того всього, що я готую. Тобто тут трішечки запастись терпінням і пам'ятати, що до року це більше про знайомство з їжею. Е, до речі, про те, що не напихати, є різні випадки, і зараз все частіше е, батьки б'ють на сполох, тому що Розлади харчової поведінки можуть бути і в дитини в 3-4 роки. Дитина може свідомо викликати в себе, скажімо, якусь блювоту, відмовлятися від їжі і так далі. І це все через те, що батьки стояли, кричали над нею, змушували їсти, доїдати. Цього не варто робити, тому що, наприклад, про доїдати, поки ти не з'їсиш все, ти не станеш за столу, учемні діти все з'їдають до кінця. Це потім людина, дитина, людина несе через все своє життя. І в дорослому віці Такі люди, наприклад, не можуть зупинитися, вони мають все доїсти, тобто порушується це відчуття голоду, ситості, вони, скажімо, в кафе підуть, замовлять собі якусь страву, смачна чи не смачна, ситі чи ні, вони її будуть доїдати до кінця, і, звичайно, це все буде негативно впливати на здоров'я. Ще про прикорм, не варто годувати дитину під мультики, ось ці всі танці з бубнами, літачок за маму, за тата, тому що це так само порушує в дитини якісь сигнали голоду, ситості. І коли дитина їсть, чи коли дорослі їдять, ми в ідеалі мали би бути зосереджені на їжі, дозволяється говорити, тобто, наприклад, ми всі їмо за столом, тому що це допомагає зрозуміти в конкретний момент часу, що я їм, яка консистенція в цього продукту подобається, не подобається, відчути, коли я ситий. Можливо, ви за собою помічали таку річ, що коли ви їсте, пізніть якісь серіали, фільми з Ютубу, чи навіть телевізор десь на фоні на кухні, багато хто ставить з нас. Ми гірше відчуваємо ситість. У декого навіть буває таке, що істи, наклав себе на тарілку їжу і буквально, де вона ділася, так? хто її з'їв. Тоб і ідемо за добавкою так само діти. Тому, якщо вам здається, що телевізор на фоні, там який є за годувальним стрільцем дитини, не має значення, насправді він має значення, тому краще забрати це все. Іноді треба дитині дати на прикормі її 15, 20 і 30 разів спробувати, тому тут важливо запастись терпінням і паралельно працювати над своїми звичками Ми в минулих подкастах багато говорили про харчування під час вагітності, до вагітності, під час грудного вигодовування І власне це чудові періоди для того, щоб почати змінювати свої звички, звички партнера, ну і тих рідних, близьких, які живуть з нами
1: дякуємо за цю відповідь. Я думаю, що зараз потрібно забрати своїх бабусів від наших відслухачів. Тут тобто просимо слухачів забрати своїх бабусь, тому що ця інформація була дуже складна для того, аби її зрозуміти, переживати одразу. Але, знову ж таки, тут правило, як мені здається, а от ви вижили і нічого, і все добре, воно не працює, тому що все змінюється, і, як ви сказали, ми тепер маємо слідкувати за тим, до дослідження маємо також і досвід науковців, і загалом ми хочемо формувати цю здорову поведінку дитини від початку. Тому одразу ж наступне питання, як, напевно, кожної мами, яка тривожиться, з чого взагалі починати цей прикорм, для того, аби він був... В радість і мені, і дитині, і знову ж таки є багато от побоювання для того, через ну щоб не почалось якийсь там дефіцит заліза, та цей самий. І взагалі, що робити, коли тебе накриває паніка, якщо ти знаєш, що завтра 6 місяців і все, і що що готувати там авокадо, гарбуз різати, гречку варити, не знаю.
2: Тут я б порадила, перш за все, заспокоїтись і готуватися трішечки до прикорму. Готуватися – це не означає купити 10 якихось онлайн-курсів, ходити до трьох лікарів і читати 20 книжок. Це означає, хоча б перечитати про якісь типи прикорму, або ж послухати наш подкаст, знайти доказового класного педіатра і проговорити з ним. Ці моменти задати, не соромитися, всі запитання, які у вас є. А з чого починати згідно власне сучасних досліджень, так, не тих якихось знань, які є в наших бабусь, мам, сестер і так далі. Ми можемо починати прикорм загалом з будь-чого, що не є забороненим. Зараз розкажу, що є заборонене, але також організації. Всесвітні, вони рекомендують дійсно починати прикорм із залізомісних продуктів, тобто, наприклад, м'яса, каш, тобто не з овочів, не тоді, коли ми там кабачок святий, даємо 10 днів дитині і так далі, тому що десь приблизно до 6 місяців у дітей настає період, коли виникає дефіцит заліза, або ж його дуже мало, в когось вже тепер рухтає в анемію, тому звернути увагу перш за все на ці продукти і ота застаріла інформація, яка ще десь може ширитись, про те, що там м'ясо можна з 8-9 місяців і так далі вона вже є застарілою. Дуже важливо не починати прикорм із коров'ячого молока, тому що молоко воно навпаки, зменшує засвоєння заліза, тобто до року ми взагалі цільне молоко як напій не даємо, ми не можемо грудне вигодовування чи адаптовану суміш замінити коров'ячим молоком, козячим молоком так само, щоб десь не говорили наші близькі. Тут одразу хочу пояснити, є ось цей такий особистий досвід, ми всі виросли, бабуся там вигодовувала наших маму, тата і все ок, але є дослідження. Що таке якісні дослідження? Це коли Досліди, спостереження роками ведуться просто за тисячма, іноді мільйонами людей. І на основі цього, на основі там певних методів, ми отримуємо якийсь результат. І, наприклад, там лікарі, педіатру кажуть, що ось будемо робити отак, тому що ми помітили, що ті діти, якихось догодовували коровичим молоком, вони мають підвищені ризики ймовірності залізодефіциту, а не тому, що там мама виростила двох дітей, і на основі цього зробила якусь думку. Тому до року, що заборонено, заборонений цукор, мед, в силу дозрівання саджостатевої системи заборонена сіль, після року ми можемо там, її трішечки давати, ну, тобто не досолювати, а десь, можливо, вона буде в якихось продуктах, на етикетках часто це є слово «натрій», є різні натрієві солі, то також звертайте свою увагу, про курові чи молоко вже сказала, усі напої звертаємо увагу, крім води, ми ще, здається, будемо обговорювати різні напої, як, наприклад, сочки, компоти, чому не варто щось пити, окрім води, тобто, до року лише вода. Також про воду скажу, що це теж міф, не потрібно її водити там, до шести місяців, тому що спека, літо і так далі не можна, знову ж таки, в силу дозрівання сечостатевої системи дитини, є певні обмеження по воді, тому дитина не повинна пити там, 300-500 мл води маленька. До двох років заборонені взагалі кава, чай, какао. Ну, в силу того, що також будуть впливати на засвоєння різних вітамінів, мінералів, доданий цукор. Про доданий цукор, напевно, ще окремо розкажу, що це, щоб розуміли. До трьох років такі промислово оброблені продукти, наприклад, сосиски, сардельки, якісь консерви і так далі. А соки, фреші, які навіть ми видосили з якихось прекрасних домашніх яблук, також краще замінити на цільні фрукти. Сирі продукти, такі як м'ясо, риба, яйця, молоко, ось це таке спід коровки коли воно не про і будь-які страви на основі нього, про ростки, і, мабуть, все з того, що заборонено. Тобто, всі інші продукти ми можемо вводити. Тобто, хочете починати прикорм так, як рекомендує, скажімо, ВОЗ, чи Американська академія педіатрії з якогось м'яса чи з якоїсь каші, і поступово в наступні дні вводимо інші продукти. Зустрічала інформацію, що ось зараз хто боїться кілька продуктів, як, наприклад, на і прикормі там БЛВ або самоприкорм Одразу ми даємо кілька продуктів дитині зазвичай. То не вводити один продукт більше, там як три дні. Тобто, один гарбуз 10 днів не потрібно. Один-два дні там вали гарбуз. На наступний день додали якісь щось приготовлене із м'яса, і далі додаємо продукти. Дивимось на реакцію дитини. А щодо грибів, що, мабуть, скажу, тому що часто питають, чи можна промислові гриби, такі як, скажімо, печериці, шампіньони, можна з шести місяців. Лісові гриби, якщо не помиляюсь, не можна до 12 років.
0: Дуже цікава інформація, і особливо стосовно цукру і солі. Ми почули про те, що до року не, не можна вживати, але у мене з'являється питання, як взагалі, Е, які є норми, от кількість цукру, яка може бути там, е, там до трьох років, до шести. І так само в мене з'явилось питання, тому що дуже часто в магазинах можна побачити е, ось ці пюре, якісь дитячі, які наповнені цукром. Але часто там пише без цукру. Часто якщо не дивитися склад, то пише без цукру. Ти дивишся склад, а там пише на першому місці цукор.
1: Або фрукти, але ж ми знаємо, що по суті там теж є цукор.
2: Краще взагалі додану сіль і доданий цукор вести якомога пізніше, тому що найкращі такі норми, вони з'являються десь там 12+, 18+, тобто для маленьких діток навіть толком не описано якісь норми. Про п'юре, чому там цукор? Часом він використовується як консервант, для того, аби п'юре зберігалося. А іноді виробник додає. І також про п'юре ще скажу. Ну, в нас взагалі в продуктах багато маркетингу. Тому, якщо десь пише на якомусь продукті там, з 3,5-4 місяців, це не більше, як маркетинг. ви нагадую, то ж прикорм важено починати все-таки із 6 місяців за умови того, що наша дитина, вона є готова до прикорму. Про це більше розкаже педіатр. А що таке доданий цукор згідно ВОЗ? Це той цукор, який ми... Кухар в ресторані, ем, технолог на виробництві, додали в страву. І він включає ось цей білий цукор, який ми звикли їсти, коричневий цукор, яким часто хтось заміняє і думає, що це значно краще по якомусь вмісту в мінералі вітамінів, насправді плюс-мінус те саме. Це мед, це такі слова на етикетках, як глюкоза, фруктоза, глюкозофруктозний сироп, який, наприклад, дуже часто є в сочках, який асоціюється із здоровим, збалансованим харчуванням. Це сахароза, взагалі все, що закінчується на ОЗА, тобто мальтоза, галактоза навіть, галактоза і соки та фреші. Дуже хочу, щоб ви почули нас про соки та фреші. І ВОЗ дає пояснення, оскільки ми забрали харчові волокна, клітковину з цільних овочів, фруктів чи ягід і, по суті, видавили просто сік. Так, в них будуть вітаміни і мінерали, але водночас буде дуже багато доданого цукру. Для розуміння, в склянці яблучного соку буде десь орієнтовно там, 7 чайних ложок цукру. Ми можемо це не відчути, через те, що водночас ці склянці будуть такі природні кислоти, так, які будуть маскувати кількість того цукру. Але фактично це є занадто багато для дитячого організму та й для дорослого, бо для дорослих норма цукру. Орієнтовно, там, коли 2000 калорій – це 25 грам на день. Дуже легко їх набрати, наприклад, з того ж соку і там, додати якісь звичайні ложки в напорі. Тому краще їсти цільні фрукти, не заміняти медом. Я нагадую, що мед є заборонений ще не, через те, не лише через те, що це є доданий цукор, але також через те, що підвищений ризик заразитися ботулізмом.
1: А як взагалі пояснити, що дитина буде їсти їжу без солі, вона ж не смачна. Я впевнена, що це перше, що ти чуєш, коли даєш щось несолоне. Тут
2: варто себе зловити на думці, що дитинка, яка нарощується, це знаєте, як книга написана біла. І вона взагалі зовсім по-іншому розуміє смачно-несмачно. І це є наші переконання, які не варто давати дитині. Можливо, ви чули, а можете спробувати врізати дитині там скипку лимона, якогось кислого, гіркого продукту. І багато дітей, вони навіть не скривляться, тому що для них це буде окей. Це для нас не смачно, тому що наші смакові рецептори вже настільки... Звикли там до якоїсь мівіни, вегети всіх цих приправ, що навіть декому те, що бачу з практики, якщо ми там після консультації змінюємо, наприклад, на сіль, перець, якісь сушені італійські приванські трави і людина каже, мені так не смачно, я так хочу там вегетою посипати, тому що ми звикли. А в дітей, грубо кажучи, чисті ось смакові рецептори, тому вони по-іншому сприймають смаки. І краще дітям допомогти, пояснювати, розповідати, не забороняти, дуже важливо, так, про ось ці всі цукри і сіль. І використовувати максимально якісь Природні трави, спеції.
1: Дякую. Я думаю, що це повинно переконати. Та, у нас тут допомога. питання від залу. Іро, ще раз. Ой, перепрошую. Піднімаю
2: Ольга. руку, бо ще згадала, що ми, звичайно, хочемо для своїх дітей найкращого. І іноді ми читаємо якусь інформацію про те, що клановий сироп, сироп агави, топінамбура і так далі. Це є чудові цукрозамінники і там різноманітні такі, ніби на перший погляд, логічні пояснення про те, що менший якийсь лікемічний індекс вплив на пішлункову залозу і так далі. Але насправді це все таки є доданий цукор і немає нам різноманітних що обмежувати, чи білий столовий цукор, чи коричневий, чи мед, чи якийсь дорогущий сироп, там, кленовий, чи топінамбір, і краще вже використати, там, цукор звичайний і на ту різницю в коштах, це моя така особиста думка, купити якихось класних ягід, фруктів, овочів, там, чи якесь хороше м'ясо.
1: Ну, з цим зрозуміло. В принципі, цукор, сіль тут ще можна переконати, десь наше старше покоління. До речі, нагадую вам, слухачі, що у нас вже були записи подкастів про прикорм в нас був про БЛВ прикорм, якраз один з видів, і також у нас було про прикорм запис із педіатру. Можете їх прослухати перед тим, і вам вже, ви зрозумієте, чому в нас саме ці питання, так. От, але наступне, напевно, це питання з мого дитинства, з яким я до сих пір живу і переконую своїх маму, бабцю, що насправді я б вижила і без зубки. Але чи може дитина... просто вже смештно. Где <laughs> <Жете> ты без зубка? <laughs> Скажите, пожалуйста. <laughs>
2: Ну, зубка – це святе, але якщо ми говоримо про якусь нутраціологію, дієтологію, кулінарію, зрештою, зубка – це просто спосіб подачі страви. Все. Це не є якась чудодійна страва, яка нам допоможе. Є ось така думка про те, що супи, перші страви – це профілактика гастриту, захворювання кошкового тракту. Ну, це не більше, ніж якийсь міф, тому що це не так. Іноді, навпаки, супи, перші страви, вони можуть стимулювати проблеми з тим же ж гастритом, а тоді, коли це доволі Я можу перебити, страви. напевно,
1: сьогодні нам треба бути обережними, коли ми вийдемо після цього ефіру. Це точно.
2: Не питайте мене про компот тоді,
1: тому що. Це вже все. Ти питаєш, Катя.
2: Ось, тому такі, знаєте, традиційні українські супи на якихось засмажках або борщ, який готується на ребрах, на якомусь жирному м'ясі. Потім ми туди ще додаємо сметани. І вживання таких страв регулярно, воно дійсно може негативно вплинути на хвороби шлунково-кишкового тракту. Далі. Чому суп хоче їсти в дитинах і їсть? Вам подобається їжти, але вони мають бути нормально приготовані. Що це означає? Вони мають бути нежирними і вони мають бути доволі густими. Дивіться, якщо ми дитині на тому ж прикормі чи старшій дитині пропонуємо легкий овочевий супчик чи собі, і ми наливаємо його там 200-300 чи більше мілілітрів, і в цьому супі плаває два кубики картоплі, одна якийсь там стебельце, не знаю, квасольки, одна суцвіття брокколі і кілька там моркви. По суті, ми нічого не отримали, ми отримали дуже мізерну кількість калорій, але з'являється таке оманливе відчуття, що ми наїлись, так? тому що рідина, вона в принципі там 15-30 хвилин на шлунку затримується. І ми хочемо їсти. Іноді під такий супчик ми що їмо для того, щоб було більше ситість? Хліб. Хліб не завжди ми вибираємо якісний, стільного зерна і так далі. І таким чином ми супом запросто можемо отримати якісь дефіцити. Тому я зустрічала також такі розповіді від своїх близьких знайомих про те, що там родичі, мама тішиться, бо моя дитина їсть супчики» тому тут питання велике до супчику. Якщо це дитина, та й собі, і ви любите супи, повторюсь, вони мають бути густими. Тобто додаємо багато різних овочів, додаємо там зелений горошок, стручкову квасолю, шпиragівку і так далі. Додаємо якісь вуглеводи, що це така повноцінна страва, повноцінний обід. Тобто додайте туди макарони, додайте якусь крупу, додайте, наприклад, сочевицю, чи нут, чи якусь квасолю. Зробіть цю страву поживною і в кінці було б дуже добре додати щедро зелення не просто так, знаєте, як ми салат на Новий рік посипаємо якось петрушкою чи кропом, а ось щедро дати зелені. І моє прохання не використовувати часто, кожен день всі ось ці приправи, які маскують е, смаки, натуральні такі продуктів. Я
0: вже знаю, що я зроблю після нашого запису. Я включу цей подкаст моєму татові і поясню: От, бачу, що в мене їм борщ і це нормально. Я не помру. Так це мама, насправді... якщо ти мене чуєш <рес> дуже важливо не змушувати дітей
2: їсти, будь-що і в тому числі суп. Бо хто б що не говорив, ну, немає досліджень, немає рекомендацій. У нас, наприклад, рекомендації з харчування від різних світових організацій оновлюються орієнтовно кожних 5 років. І в жодній з них, відколи працюю, я не зустрічала такої прямої рекомендації, що а обов'язково їжте суп там на обід чи на вечерю, і так далі. У нас буде ще один подкаст про харчування дорослих, і там ми поговоримо, що ж ці організації пропонують нам їсти, але це не суп. Тобто любите, їсти, не любите, заспокоїтися.
0: Супер. Це прям той пункт, який мені подобається найбільше. З супом розібралася, його можна їсти, можна не їсти. Як бути все ж таки з цими компотиками, печеньками. Я згадую, Декілька років тому у своїй бабусі я знайшла книжку про... Виховання дітей, про харчування, вона дуже-дуже стара, радянська. І я пам'ятаю те, що я там побачила, у мене також вилізли на лоб, тому що там писалось десь про дитину одного року, що можна там на перекус зробити каву з полочком, з печивом. І я просто собі думаю, боже, бідна дитина, один рік. Кава. Чого? Доросле життя
1: прийшло непомітно.
2: Про компотик, ну, мама, пробач, також, бо моя мама ще досі мене запитує, чому там, мій син не пробував компотик у свій рік. Але про компоти. Навіть якщо ми туди не додамо цукру, там, чи меду, чи якогось сиропу, а це просто будуть виварені фрукти, ягоди, все одно це є не те саме, що дитина б з'їла якийсь фрукт, ось ще ягоду. Будуть цукри, які виварені з фруктів, і це не те саме, що з цільного, тобто ми в суті п'ємо воду, в якій будуть ці цукри, які будуть дуже швидко засвоюватись, тому що коли дитина їсть просто яблуко чи грушу, не з компоту, то відповідно ці цукри вони в більшій мірі все-таки будуть у нас розщеплюватися в кишечнику, не в ротовій порожнині. Також дуже важливо навчити дитину розрізняти сигнали голоду та спраги і зробити всю асоціацію, що я маю спрагу, я хочу пити воду, так? я не хочу пити там, сік чи йогурт, саме тому якісь педіатри, консультанти із прикорму наголошують завжди на тому, що, наприклад, із склянки чи бутилки, з якої дитина п'є, дуже важливо пити саме воду. Не сік, не йогурт, не кефір і не компот. Тому от вживання компоту, воно веде також до якихось порушень таких у харчовій поведінці. І зустрічаються дітки, які запросто люблять пити компотик, не люблять пити водичку, не люблять їсти щось інше. Вони можуть випити компотику дуже багато. І тоді таки мама буде звертатися до лікаря з проблемою «Моя дитина нічого не їсть. Моя дитина не хоче пити воду». Так? Потім приходять до мене на консультації старші і кажуть «Я не хочу, не вмію пити воду. Вона мені не смакує». А не смакує, тому що з самого початку все було не ок. І п'ючи якийсь компотик, дитина вона все одно отримує калорії, так? незалежно від того, чи компот підсолодили чи не підсолодили. І не хоче їсти якісь інші продукти. Тому Сенсу в компотику, як так, ну, немає Ні для дорослих, ні для маленьких діток А
1: печеньку і сочок?
2: А ще про, Мо, дорожі
1: питати, напевно
2: Печеньку і сочок А ще про ем, компот узвар, український просік. Всі ось ці кислоти, які в них є, цукри, які в них є, вони, до речі, мають негативний вплив на зубну емаль. Тому ще з цієї причини також не варто робити їх напоями такого повсякденного вжитку. Про печеньку, добре, що згадали. Чули такі історії, от, ну, моя дитина з'їла там кашу, допустимо, ще якісь фрукти, овочі, і я хочу їй дати щось смачненьке. Тобто, розумієте, у наших дорослих головах є переконання, що Якась каша, запечене м'ясо і так далі – це не смачно, а ось якесь печиво – це смачно. І мама, там, коли дитині 7-8 місяців, вона шукає рецепт якоїсь печиво чи, чи торта, щоб дитині було смачно. І ми якби вже з ранніх місяців пояснюємо дитині, що є там продукти смачні. А є не смачні. Зверніть, будь ласка, увагу свою і своїх якихось близьких, рідних. І постарайтеся цього не робити. Вся їжа, вона є корисна, не можна демонізувати ніяких продуктів, тому що це буде вести до розладів харчової поведінки. Але й не потрібно робити ось таких речей.
1: Ми якраз наступне питання хотіли поговорити про алергію, але в принципі ми вже про ті заборонені продукти згадували. І як щодо алергії в дітей, чи є якісь там винятки?
2: Винятки в плані.
1: Ну, що щодо продуктів, так, що не можна точно
2: ну, Ми трішечки згадували про те, що алергія, вона, в принципі, доволі має такий спадковий характер. Раніше побудувала думка, що, там, наприклад, не варто до трьох років вводити продукти, поширені алергени. Ми можемо ще раз для вас їх перерахувати. Але сучасні світові організації, які займаються алергологією, дерматитом і так далі, вони наголошують, що приблизно з шести місяців дитина готова їсти ці алергени і рекомендують вести продукти, які є поширеними алергенами для того, щоб імунна система дитини. Бо нагадую, що алергія це реакція імунної системи на речовини, і найчастіше це речовини білкової природи. Рекомендують їх вести до року, і ця дія дійсно може зменшити там якісь ймовірність алергії у дитини. І також е- харчування мам під час вагітності і під час грудного вигодовування різноманітне, може зменшити прояви алергії у у дитини. Як з'явилися взагалі продукти, які ми називаємо такими частними алергенами, в 1988 році було дослідження проведено десь приблизно на тисячі людей і помітили, що в них є реакція найчастіше на вісім продуктів. І ось ці вісім продуктів називаються такими велика вісімка алергенів, а згодом ще зробили дослідження і додали до них ще кілька, і разом ми маємо 14 алергенів. Отже, ці вісім, які точно рекомендується ввести всім діткам, навіть тим діткам, які, можливо, ймовірно, бо, наприклад, є у мами алергія, чи в тата, чи в сестри, чи в братика, матимуть алергію, ввести ці вісім продуктів. Ті дітки, до речі, які, ймовірно, матимуть, і якщо мама боїться, то рекомендується такою ви ж ці продукти в умовах стаціонару, відповідно, тут вже спілкуйтеся із своїм педіатром. Велика вісімка, так, це є арахіс і це є горіхи, до речі, арахіс – це до бубових з точки зору ботаніків. Це є кунжут, соя, глютен, всі продукти, які містять глютен, не тільки пшениця, тут, наприклад, булгур, і макарони, і якесь борошно, і манка, і печиво, і хлібчик – це все теж про глютен. Яйця, молоко, риба і морепродукти, і також такі другорядні алергени – це селера, це люпини, гірчиця і сульфіти, де містяться сульфіти, це в алкоголі. Вині, наприклад, сподіваюся, ніхто не буде на прикормі діткам його давати, і також в сухофруктах, тому бажано сухофрукти або самому сушити, або з допомогою там спеціальних сушильних машин, або вибирати там чорнослив в'ялиний, так, якусь курагу урюк, рюк, де швидше за все не додавали сірки.
0: А якщо в дитини вже з'явилася алергія, чи можна її позбутися або зменшити її прояви? Не знаю.
1: Ми вже будемо цими питаннями бомбувати педіатра, я думаю. Але тут якраз про те, що вже з'явилося, про неофобію. Чи вона існує взагалі, тому що, мені здається, от від року це моя дитина не їсть нічого там, взагалі, окрім, це я, наприклад, від своїх батьків чула про мого молодшого брата, нічого, окрім молока і хліба. І так він, слава Богу, вирісить дуже до 22 років. Але ну, це не ок, так? Ми, ми це десь розуміємо, але чи можемо ми, ми якось запобігти цьому?
2: Згідно досліджень, існує, бо дослідження знайти можна. Є багато даних спроб знайти, чому ж все-таки виникає такий стан. Ну, неофобія для тих, хто не знає. Це не бажання, боязнь пробувати нові продукти, та в принципі їсти ті продукти, які були до того. Е, наскільки я знаю, то далеко не в усіх діток буде наступати цей період неофобії. Є е, також думка про те, що це еволюційна така складова, яка допомагає вижити, тому що вже коли там ось дитинці рік вона, в принципі, десь допустимо це дика природа чунки, може сама собі шукати їжу без мами, е, і тому вона буде обирати тільки те, що. Їй добре знайомо по зовнішньому вигляду те, що вона бачила, що їсть мама, тато, тобто її батьки, і так далі. Е, також є дослідження, які показують, що це доволі е, ймовірно має таку спадкову складову. Тому ну, я особисто не пам'ятаю свого прикорму, і е, моя мама також там, що я їла. Ну тобто, це ж була там якась манка, хлібчик, молоко, і, і всі так їли, всі так вижили. От, тому має генетичну складову, і також зустрічала дослідження про те, що на виникнення неофобії е, менша ймовірність і виникнення буде в тих дітей, в яких мама під час вагітності та грудного виготовування мала різноманітне харчування здоров'я спонсоване. Як можна собі допомогти, як мамі зняти цей стрес і чим взагалі небезпечна неофобія, це тим, що коли дитина обирає, наприклад, якісь два чи три продукти і їх їсть там кілька місяців, це, звичайно, буде вести до дефіциту макро- і мікронутрієнтів. Тому діють на сполох. Як можна собі допомогти зробити все, щоб прикорм до року був класний і щоб в ньому було багато різних продуктів, щоб дитина познайомилася з різними консистенціями, з різними смаками, зрозуміла що, що вона любить. Тому тут дуже небезпечно є неправильна подача, як, наприклад, ми готуємо якісь складні страви, все ж м'якаємо, до року ми даємо дитині прикорм, ми в якихось стравах, в тому ж пюре ховаємо ті продукти, які дитина не любить, або ми подаємо якісь продукти всі одинаково по колі. Або ми вже занадто вирішили урізноманітнити і кожен день там якийсь йогурт іншої марки і так далі, і в дитини такий хаос в голові. Тому надзвичайно важливо це подавати окремо продукти, якщо це белеве прикорм по типу «шматочками» то ми подаємо окремо всі шматочки, спочатку, аби дитина ознайомилася з продуктами, з консистенціями, Зрозуміла, що зелений броколі, а це можливо для неї Б, а якась стручкова зелена квасоля, там чи кабачок це класно. І так само там мені подобаються помідори, але, наприклад, не подобається малина. І коли дитина вже познайомилася з цими смаками, тоді звичайно ми можемо робити там якісь запіканки, мафіни і так далі і те саме з пюре. Тобто ми не мішаємо з перших там якихось місяців тижнів. Все в не п'юре, а подаємо п'юре там із кабачка, із шпинату, із курки, із кролика і так далі. Це основна така порада, тобто різноманітне харчування і ось цей важливий момент з подачою.
1: Насправді, якраз от з цього, я так зараз розумію, прикорму, з цих перших, першого знайомства з їжею, починається наш такий довгий шлях з їжею. Так, Ольга? Я такі, тут просто, знав.
2: знаєте, мені спадають якісь ще доповнення на голову, і я тягну руку, як у першому класі. Хотіла ще сказати, що під час неофобії, насправді, Треба батькам набратися терпіння і ось пораховано є дослідження, які показують, що в цей період діткам може знадобитися пропонування якогось продукту і 20 раз. Тому так дитина буде викидати, а дитина не буде їсти, ви будете десь зрятуватись, тому що ви готували. І чим раніше, до речі, ви залучите дитину до спільного столу, чи це буде спочатку прикорму, чи це буде десь там у 8-9 місяців, тим більше у вас буде роздратування, тому що ви собі годуєте і просто якусь порцію відділяєте дитині і вам вже, по суті, ну, все одно, чи вона це з'їла, чи не з'їла, боляче, звичайно, бо вона це не з'їла, але принаймні вони стояли біля плити і там, не готували якісь пюре чи шматочки її прямо. Тому пропонувати все одно вона не їсть і пропонувати, пропонувати, пропонувати. Це стосується в принципі навіть діток, які ще не мають неофобії. У мене зокрема було з сином вже два кризові періоди, коли він відмовлявся від м'яса, а потім починав
1: їсти там м'ясо, як скажений. Тому пропонувати все одно. В принципі, це як у дорослих, так? тому що нам сьогодні може щось подобатись, там через тиждень. Наприклад, я не їла куті взагалі, так? хай буде такий приклад, який я згадала. І мені пропонували всі мої 20-чимось там років. Сьогодні я її люблю. Так, так сталося. Ще ну. може
2: бути якась невдала подача, от якщо ми вже говоримо про якісь свої історії, то коли я вперше спробувала креветки, це була максимально невдала подача, тому що вони були, хто знає, такі дрібні креветки, які там прям хрустіли під зубами, я в той день цей пообіцяла більше ніколи. А через кілька років знову настала ситуація, коли треба було там, пробувати креветки. Я така, ні-ні-ні. Ну, і мені кажуть, давай одну, і я спробувала, така, ого, як класно. І мені пояснили, що є різні креветки, і це просто ти такі пробувала. Тому теж є дуже різні частини там тої шкурки, і щось може не сподобатися, щось сподобатися. Навіть е, от філе е, я готую синові в духовці запікаю або в мультиварці. В мультиварці воно набагато м'якше, класне, і він його
0: більше любить порівняно з духовкою.
1: Можна пробувати,
0: Катя, як ти думаєш, в борщу є цей шанс? Я думаю, що немає, тому що, як я завжди пояснюю, там присутня томатна паста, я не їм помідорів. Вибачте, мене люб... любителі помідорів. Я не їм помідорів, там є томатна паста, томатна паста робиться з помідорів. Тому я ну, не люблю, я знаю, да. не. не робим з помідорами. Ні, Каті потрібно приготувати зелений борщ. Оп. До речі, зелений борщ я люблю. Бачиш, все можливо. Тому, слухачі наші рідні,
1: дорогі, не забувайте, що ви маєте бути найперше спокійними, як, ну, якщо це виходить. Якщо ні, кличте на допомогу тата, маму, діда, бабу, будь-кого. Але пам'ятайте, що цих півроку перших ви формуєте, ну і наступний рік теж формуєте взагалі те, як ваша дитина буде ставитися до їжі постійно. Буде вона любити борщ, буде вона любити кутючі креветки, а може, не буде нічого любити, але насправді, довіряйте своїм дітям. А я ще раз нагадую, що ми говорили про те, як харчуватися дітям, чим харчуватися, що можна, що не можна, із нутриціологом та фізіологом Ольгою Дорош. Олю, дякуємо дуже за цей ефір.
2: вам, дякую.
1: А також своїми думками, боязнями, страхами ділилася і наша Катерина Грушавська. Тобі теж дякую.
0: Дуже дякую всім за цей подкаст, за цю цікаву тему. Я зробила собі найприємніший цей момент з супчиком. Я його виріжу просто відправлю своєму татові, тому що ми з ним все моє життя сваримося стосовно борщу. Татові привіт, <гум> а я
1: вам ще раз нагадую, що з вами була Грушевська та Крушельницька. І це була рубрика «Батьки в темі клуб для дорослих», де є все необхідне для мами і тата.